0: Bienvenidos a Aprender Beber y Charlar, o ABC. El día de hoy vamos a tener el lanzamiento de ABC. Y algunas personas les he estado platicando acerca del proyecto. Tenemos una cuenta de Twitter, donde tuiteo de vez en cuando. Y quiero contarles un poco más de qué se trata todo esto, poner algo de contexto y comentar lo que va a venir en las siguientes semanas. Me gustaría arrancar con eso. Y... Para empezar desde el título, ABC, más allá de que fue un acrónimo inverso a lo que llegué, me gustaría que refleje esta, estas tres acciones, aprender, beber y charlar. Se trata de, de alguna forma, brindar las herramientas necesarias para poder lograrlo y... Uh, el logo no se ve porque mi fondo es del mismo color y no me había dado cuenta hasta este momento. Sin embargo, el logo es una tacita con una planta y una, unos heads, um, uh, chat heads, perdón, que re reflejan esta idea de, de que podemos uh, realizar las tres actividades al mismo tiempo. Esto tiene que ver un poco con la, la percepción en, en general de... Um, ¿Qué es lo que estamos haciendo las personas? Esto es un, una percepción personal, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo las personas en el mundo? Es algo existencialista. Y pienso que en general nos estamos nutriendo tanto de alimentos, que esto incluye las bebidas, como de conocimiento y de conversaciones. Hay historias curiosas de cómo las bebidas están asociadas al, al proceso de aprendizaje, al proceso de creación. La, la historia del café, por ejemplo, es súper interesante y cómo, cómo esta, esta bebida fue un cambio tan radical comparado con, con lo que se consumía en ese entonces y, y permitió que en, que en cierta época en Europa diera lugar a un, a un avance tremendo. Pues pienso que es muy importante tener bebidas disponibles y... Durante los episodios del programa vamos a tener uh, diferentes bebidas. Hoy quise empezar con algo básico, con agua. Desde um, hace un poco de tiempo empecé a correr y desde que estoy corriendo consumo mucha más agua. Previo a, a esto, no, no tiene mucho tiempo de que, de que estoy corriendo, previo a esto decidí quitarme las aguas gaseosas hace varios años, hace tal vez unos ocho años, las sodas, y um, eventualmente... Me quité también algunas cosas que traían mucha azúcar refinada. Entonces, los últimos años he consumido mucho más agua que antes, pero no me di cuenta la cantidad de agua que consumía hasta que empecé a correr. En algún momento, eh, por la costumbre, cuando corría distancias más largas, pues consumí un poco, más de, um, un poco más de agua. Y aunque es una bebida súper básica y um, a la que deberíamos tener acceso la mayor cantidad posible de personas, pues, Tristemente todavía no es así, no, hay, no no en todos los lugares está disponible el agua. Y termina siendo un privilegio, un privilegio al que estamos súper acostumbrados. Es de mis bebidas favoritas y, y por eso elegí que esta fuera la bebida para arrancar. Por ahí pregunta Jimmy si, si ya puede empezar a beber. La respuesta es sí, siempre se puede, se puede beber. Y no arranqué en orden, arranqué con la B de bebida. Las bebidas no necesariamente tienen que ser alcohólicas. Aquí lo que quiero resaltar es que es mucho más fácil compartir cualquier tema si tenemos una bebida en la mesa. En este caso, aunque estemos a distancia por las circunstancias actuales, pues va a ser mucho más fácil el, el aprendizaje compartiendo una bebida. Y hoy, por eso, la bebida que traigo es agua. Ok, ¿Qué, qué otras um, ¿qué otros verbos hay en el en el nombre del programa aprender y charlar como les comentaba creo que el, la plática ser sociables es, es muy humano hay, hay investigación que, que dice que el cerebro humano tiene como una especie de digamos de proceso que está corriendo siempre buscando cómo, cómo ser más sociables. Y aunque no estemos haciendo absolutamente nada voluntariamente, hay una parte de nuestra cabeza que busca cómo ser sociables. Independientemente de si nuestra personalidad es extrovertida, introvertida, ambivertida, o cualquier otra variante nueva que surja, por, um, digamos, instinto, vamos a ser uh, sociables, vamos a buscar esta sociabilidad, vamos a buscar un intercambio de ideas. Y esto ocurre en diferentes niveles, ¿no? Aquí lo que propongo es una, una charla junto con aprendizaje. En algún momento la conversación puede ser muy mundana, muy superflua y en otro momento la conversación puede tornarse un poco más uh, densa y aportar algo para el aprendizaje de todos. Entonces, lo que voy a estar haciendo a través de este programa es tener conversaciones, charlas donde vamos a exponer, comunicar, interesarnos sobre algún tema que llama la atención a uh, por supuesto, a mí como su host y a algún invitado. Y sobre este tema vamos a intentar compartir detalles que le interesan a un buen número de personas. Esto va a ser a partir del siguiente programa. Esta es la única vez que voy a estar solo. Y, bueno, les quería contar un poco, un poco la historia de, también de cómo, cómo llegué a esto. ABC no es una idea original. Dicen que las buenas ideas tienen vida propia, ¿no? Lo que estoy haciendo es uh, concretando y llevando a cabo, llevando a la práctica una idea, pero creo que esto es algo que viene del inconsciente colectivo y se trata un poco de compartir. Hace un poco de tiempo escuché sobre unas fiestas que se llaman uh, DTL. Tiene los mismos componentes en los que uh, se, está, se está intercambiando contenido se está aprendiendo de alguna forma y la vida es muy importante estas fiestas son son interesantes quise organizar una por mucho tiempo no me animé hasta hace tal vez uh, un mes y medio dos meses cuando ya con las circunstancias actuales de aislamiento lo organicé vía remota hubo varios invitados y en ese caso pues hay más restricciones es un, un tiempo muy corto hay que compartirlo en tres minutos y si nos pasamos de los tres minutos, pues se bebe. Y la idea es que la bebida también sea algo que le imponga cierto grado de dificultad a compartir. En este caso, pues la, la bebida la, la vamos a tomar más como algo, un componente que va a ser parte de la conversación. El DTL, el, perdón, el ABC que organicé como, como fiesta, digamos, estuvo interesante, hubo varios temas uh, curiosos. Y varias de las personas que participaron ahí están invitadas a ser parte del programa. Hay algunas charlas calendarizadas. Principalmente me gustaría contarles un poco, un poco más de, de eso, de, de qué vamos a estar haciendo esta primera temporada. No va a ser una temporada muy larga, no son episodios largos. La intención es que esto se pueda consumir tanto en vivo como en este momento. Hay un par de personas viendo, viendo los streams que están en Twitch y en YouTube. Y también después se pueda consumir como podcast personalmente me cuesta mucho consumir uh, los podcasts. tiene que ser un tema realmente súper interesante, y eso es lo que voy a intentar, tener temas muy, muy interesantes, y adicionalmente, pues como les comentaba, lo de la bebida, los invitados van a tener también su bebida, vamos a platicar un poco al respecto, vamos a platicar también un poco de obsesiones, que, que estamos viendo en ese momento, las obsesiones son curiosas, porque duran, duran un poco de tiempo, a veces como que nos gusta mucho algo, y luego lo dejamos, soltamos y dejamos ir, entonces les decía, eh, tuvimos este ABC y mmm, todos bebimos bastante, ¿sabes? Cerveza, vino, eh, Zacapa, tequila, eh, ron Zacapa es un ron de Guatemala muy, muy famoso y... Mmm, la, la intención aquí no tampoco es emborracharnos durante, el, durante la charla, pero cada invitado va a poder traer una de sus bebidas favoritas, nos va a compartir un poco de eso. Y hay algunos invitados confirmados en la próxima sesión. El primer tema es acerca del tarot. Vamos a hablar un poco también de mindfulness, de cómo, cómo es una herramienta de autoconocimiento y... Cómo algunas personas le tienen miedo y otras personas lo ven como algo totalmente inútil y otro grupo de personas cree mucho en esto. Es un tema que, que personalmente a mí me llama la atención. Luego ya tengo otros uh, invitados y temas calendarizados que abarcan un rango amplio de temas como biología, como comida para el cerebro, como imaginación, creatividad. Es decir, vamos a intentar abarcar un buen número de temas en un tiempo corto no, no quisiera que esto se alargue. He escuchado podcasts de una hora y media, por ejemplo. Y claramente va a ser mucho más interesante cuando haya otra persona compartiendo, compartiendo junto conmigo. Pero quería hacer este primer episodio para contarles la idea. Así que resumiéndolo un poco, vamos a tener conversaciones, vamos a platicar de temas interesantes. Interesantes, espero yo sean para la mayoría de personas, para mí lo van a ser. Y hay algunos temas. Van a ser temporadas cortas. Espero la primera temporada sean entre 10 y 12 episodios. Va a depender un poco de que los invitados vayan confirmando. Y para las transmisiones en vivo se van a hacer en dos horarios. El, el horario en Ciudad de Guatemala, que es GMT-6, va a ser a las 11 de la mañana o a las 7 de la noche. La idea de esto es que pueda tener también algunos invitados en horario europeo o personas que les queda mejor el horario matutino. Y... Se ajusta un poco al, a, a este horario de Centroamérica, México, Perú, Ecuador, tienen una hora de diferencia, una hora más tarde ya que aquí. Luego ya algunos países como uh, Bolivia, Chile, ya tienen dos horas de diferencia con Guatemala y Argentina ya son tres horas, igual que Brasil. El tema de los horarios es interesante por si alguien se, eh, se interesa de, de verlo en vivo. Así que un poco esa es la idea empezamos pronto con los primeros episodios, pueden ver los que ya están programados aquí en el canal o en la cuenta de Twitter en, en Twitter nos encuentran como arroba beber y charlar, hay un límite de 15 caracteres, o sea, de verdad quería que aprender a beber y charlar fuera el branding en todos lados, pero no se puede así que tuve que elegir entre aprender y charlar, beber y charlar eh, aprender y beber en este caso elegí beber y charlar porque es el, los últimos dos, el B y C y el aprender va implícito entre estos dos. Por ejemplo, se puede beber y aprender, se puede charlar y aprender, pero así nos encuentran en Twitter. Es la única red social donde vamos a tener presencia porque estoy protestando contra Facebook. Por eso cerré mis cuentas personales de Facebook, Instagram y reduje mucho el uso de WhatsApp. Lo mismo estoy trabajando en este caso con, con ABC. Únicamente está en Twitter. Pero si tienen algún comentario, duda, queja, suger sugerencia o les interesa participar, Pueden escribir a aprender, beber, charlar todo junto, arroba Gmail. Aprender, beber, charlar, arroba Gmail. Y como les comenté, la bebida de hoy es agua. Y el consumo, el consumo de agua creo que está un poco infravalorado, creo que nos aporta mucho. Así que les dejo como sugerencia que revisen. ¿Cuántos vasos de agua, sin nada más, están consumiendo al día? Cada programa va a haber una bebida que yo voy a traer y que el invitado va a traer también. Eh, les había platicado también de las obsesiones. No sé si esto les pasa, pero cada cierto tiempo, como que a mí me interesa un, un tema en particular. Algo que no es de mi trabajo, ni son como los intereses en los que ando siempre, sino es algo que por alguna razón me llamó la atención y me dediqué a ver bastante al respecto. Entonces la, la intención es también compartir un poco esto que va más allá del tema, no es algo súper largo, es un tema muy puntual y la obsesión de este primer episodio es The Mandela Effect el otro día vi una película que se llama así, lo había escuchado, me gustan mucho las teorías de conspiración, pero a lo que se refiere de Mandela Effect es cuando un grupo de personas recuerda ciertos acontecimientos globales, no, no algo personal, no que, por ejemplo, uh, la cena de hoy para mí va a ser un omelette con uh, queso, sino algo que pasó y que todo el mundo reconoce, o una buena parte del mundo reconoce porque salió en medios, o es una marca, o algún tipo de personaje, pero lo recuerdan distinto y se llama así porque hay un buen número de personas que recuerda que Nelson Mandela murió en la cárcel en los s En realidad, Nelson Mandela murió hasta el 2013, pero hay un grupo de personas que están convencidísimos que no pasó así. Ahora, esto despierta muchas preguntas y en algunos casos Podrían, podrían estar pensando como, ¿por qué, ¿por qué pasa esto? Y hay un montón de teorías de conspiración, es re interesante. Por ejemplo, algunos, uh, algunos ejemplos del, del Mandela Effect, el cereal Fruit Loops, que se escribe fruit? Con doble O o como fruta. Los zapatos, Sketchers, ¿llevan una T o no? ¿Son Sketchers o Sketchers? Hay un, un monito que es un personaje famoso, ¿Tiene o no tiene cola? Y así hay un montón de ejemplos. Lo, lo interesante es cómo estamos convencidos de algo y en realidad no sucede de esta forma. Y cuando les digo estamos convencidos, no es una persona, sino es un grupo. No tiene una explicación que sea concluyente. Y la gente que habla de teorías de conspiración, normalmente lo que expone es que estos ejemplos se refieren a realidades alternativas es decir, universos paralelos que existen y que en algún momento se entrecruzan y por eso recordamos algo de una forma y no de otra. Hay varias películas que tocan este tema de universos paralelos. A mí me gusta mucho. Me gusta también los viajes en el tiempo y sobre todo los viajes en el tiempo que no tienen un, un timeline que sea, uh, a ver, que, que tenga un origen claro, sino que tiene un origen cíclico. Más o menos como, por ejemplo, Terminator, la película, la original, en donde resulta que Kyle Reese viaja al pasado con una orden de parte de John Connor para proteger a Sarah Connor, que es la mamá de John. O era la mamá porque en ese entonces había fallecido. Pero resulta que Kyle Reese, y esta, esto incluye una alerta de spoilers si no han visto Terminator 1, ya deberían haberlo hecho, han pasado como treinta y pico años desde que la estrenaron. Pero... Kyle Reese resulta que es el papá de John Connor. Cuando viaja al pasado, pues tiene una relación muy cercana con Sarah Connor y él termina siendo el papá. Es decir, hay un origen cíclico. Ahorita está muy de moda una serie que está en Netflix que se llama Dark, que también tiene un timeline cíclico. Me gusta mucho eso. Me gusta el, también el, el tema de uh, realidades uh, paralelas o universos cuánticos, digamos, podría ser. Algún, en algún momento me gustaría tocar el, el punto con más detalle, pero por hoy solo les quería contar esta obsesión que es The Mandela Effect puede sustentar muchas cosas que, a, a lo que da lugar. Es decir, por ejemplo, si yo me acuerdo que es de cierta forma los Looney Tunes, eh, la caricatura, si son tunes como caricatura de T-O-N o como o detonada T-U-N-E, es algo, también un, un error común. Y como les comento, esto no es, no es algo que le pasa a un par de personas, sino a un buen número de personas que lo, lo recuerdan de esa forma. Encuentran distintos ejemplos en internet. En las notas, al final, les voy a dejar un par de enlaces que pueden revisar. Y junto con la bebida, vamos a tener una obsesión que les voy a traer. En cada episodio, hoy platiqué un poquito más del tema porque tengo más tiempo. No, no me voy a alargar tanto tampoco. Normalmente, las, la, los episodios van a ser de... 30, 40 minutos por ahí va a depender de qué tan buena se ponga la conversación hoy probablemente sea más corto porque estoy solo y estoy despotricando por mi cuenta es como una especie de soliloquio y más allá de que mi familia me diga que es interesante escucharme, creo que a la mayoría de personas a menos que, que tenga una agenda y les esté compartiendo un tema como hace un rato con el Mandela Effect, no, no me extendería tanto o no sintonizarían tanto tiempo, por ahí hay un par de personas ya que están poniendo emojis la, la bebida de Hansi supongo que es un café. Espero que no esté tan cargado por la hora. Es posible que te dificulte el sueño. Y dormir es otro tema súper interesante. Un poco por ahí viene la, la idea de, de estos episodios. Temas que, que me llaman la atención y creo que le llaman la atención a diferentes personas. Entonces, resumiendo un poco, pues vamos a tener... Alguna obsesión, un temita concreto, puntual, del que voy a platicar un par de minutos. Vamos a platicar porque los invitados van a estar también en la disposición de aportar. Van a haber bebidas, a veces van a ser alcohólicas, a veces no, a veces van a incluir cafeína, a veces no. Y lo, lo interesante es que las bebidas pueden llegar a ser muy preparadas. Y en el momento en que, en que hablemos algo de cocina, les voy a contar un poco más del, de, de mi percepción con ciertos, uh, ciertas áreas. Pero... Y es probable que esto, esto despierte algunos sentimientos encontrados en muchas personas que estén escuchando esto. No creo en las recetas, ni para cocinar comida, ni para bebida. Normalmente lo que hago es, cuando quiero preparar algo, tengo cierta idea de los ingredientes, leo un poco de diferentes orígenes, cómo lo han preparado o veo algún video, y luego lo preparo de corazón. Es decir, si calculo que la proporción es cierta, es a uso de referencia. A veces funciona, a veces no. Y cuando cocino, no, no utilizo sal, por ejemplo, ni azúcar. Entonces, al preparar bebidas, tampoco utilizo azúcar. ¿A qué voy con todo esto? Que la preparación de las bebidas o la comida puede ser algo muy personal y cómo lo perciben eh, todas las personas va a variar. Y es parte también de lo que me gustaría discutir al, al traer las bebidas favoritas de los invitados. Y obviamente yo también voy a traer una bebida favorita. Entonces, ya está lo de las obsesiones, ya está lo de las bebidas. Se pueden dar cuenta que no tengo una agenda definida. Para ir concluyendo, quisiera contarles un poco de, del, del, del origen de generar contenido. Me gusta mucho hacerlo. He estado evaluando diferentes opciones en diferentes aspectos de mi vida. Esto ya es más un, un tema personal. Hace un par de meses compartí en mi canal de YouTube la historia de cómo caminé, hice un hike en el Half Dome. Pues entre todo eso he querido generar contenido desde hace un tiempo. Tengo por ahí un podcast con un amigo colombiano, Diego, y ha estado ahí algo abandonado. Vamos a revivirlo Dentro de poco tengo otro podcast que se supone que es de las comunidades tecnológicas, igual está algo abandonado. También estoy en proceso de revivirlo y en este en particular la intención es tener invitados. He querido hacer esto desde hace un tiempo, entonces lo estoy llevando a cabo. En realidad no sé cuántas personas van a escucharlo. Espero que a partir del siguiente episodio que tengamos más temas eh, y más interesantes, pues, aumente la cantidad de personas. Y el, al final es un experimento. Por eso es que lo quiero trabajar por temporadas. Me gustan mucho los prototipos y los experimentos. Y creo que se puede aprender bastante. Hay bastantes lecciones de, de, estos, um, de estos procesos de iterar y validar ciertas ideas. Por ejemplo, en mi opinión, algún tema como... ¿Qué alimentos enriquecen al cerebro o permiten que de alguna forma el cerebro reciba, reciba una mejor, valga la redundancia, alimentación? Creo que es un tema que nos llama la atención a muchas personas. Ahora esa es mi hipótesis, en realidad. No sé si van a haber dos personas, incluyendo a mi tía religiosa que me manda piolines por WhatsApp, escuchando. Así que es un experimento, vamos a ver qué tal sale. Por lo menos la, la gente que está, que está ahorita se ha quedado y ha dejado comentarios. Por ahí Hansi dice que únicamente está tomando leche. Espero sea leche tibia para que vaya a dormir plácidamente. Y con, con, todo, con todo este contexto, lo que quería comentarles un poco es que hay varias cosas que he estado pensando trabajar y a veces nos detenemos por uh, diferentes razones. En mi caso particular, tengo un sesgo hacia la acción alto y esto a veces le da miedo a la gente. Me animo a, a crear sin tanto problema. Por lo mismo, muchas cosas de las que hago terminan saliendo dos que tres, pero siempre se puede iterar y mejorar. ese es un, un tema del que también me gustaría en algún punto debatir con algún invitado sobre um, la, el perfeccionismo, la mediocridad y... ¿Cómo logramos un balance o el, el lograr equilibrio? Pero mi intención, entonces, es arrancar con esto, que lo había pospuesto bastante. Estoy reutilizando el, el nombre este de ABC, como les comentaba, de las, de las uh, fiestas para donde se aprende y, y hay alguna bebida y hay presentaciones que, uh, eso me faltó mencionar, hay presentaciones que las personas utilizan en slides. Es muy difícil dar una presentación en tres minutos usando slides y tener coherencia. Entonces, resumiendo lo, resumiendo lo que les, les decía en el, en el punto anterior, lo que he querido hacer desde hace un tiempo. Hay varias actividades que he querido hacer. Pienso también que en distintas etapas de nuestra vida es importante reapropiarnos de espacios y actividades. Es decir, por alguna razón tal vez compartimos alguna actividad o algún espacio Tal vez yo siempre iba por cafés con, con un amigo cercano. Tal vez me gustaba mucho ir al cine con mi pareja. Tal vez y así podría seguir con varios más. Y ya no se puede por alguna razón. Tal vez mi amigo ya vive en otro país. Tal vez ya no somos amigos. Tal vez ya no estoy con la misma pareja. Entonces la intención es desde mi punto también un poco reapropiarme de esto y permitirles a las personas que se escuchen que puedan hacer su propio proceso a través de los temas. Si a alguien le llama la atención poder participar, recuerden que pueden escribir a aprenderbebercharlar.gmail.com o en Twitter, beber y charlar, beber y charlar. Y hay por ahí un par de, un par de followers. Y las publicaciones, pues, además de los en vivo, se van a estar haciendo con cierta periodicidad. Es muy importante el input. Y por eso la invitación está abierta a que puedan participar. Ok, ya llevamos cerca de 30 minutos en los que he estado un poco, no sé cuál es la traducción, la mejor traducción para rambling, me gusta decir despotricar, en la que he estado hablando, hablando uh, diferentes cosas acerca del programa. Y quisiera ir dándole cierre. Los episodios, como comentaba, van a ser cortos, de 30 40 minutos para que se puedan consumir muy fácil. Creo que hablo un poco rápido. Pero he estado intentando también manejar el, la velocidad, la cantidad de palabras por minuto que digo, dependiendo de cómo prefieren consumir el contenido. Así como hablo de rápido, también escucho con cierta velocidad. Entonces, los podcasts que escucho normalmente los escucho de 1.5 a 2X dependiendo del, de qué tan rápido hablen las personas. Y quisiera que entonces estos 30, 40 minutos... Puedan, puedan ser al gusto, al gusto del escucha un tiempo corto donde se comparte algo puntual. Hoy ha sido una excepción donde estoy solo y estoy hablando un poco de todo, les hablé un poco de mí, les hablé un poco de esta obsesión reciente que tengo con el Mandela Effect, les hablé de por qué me gusta tomar agua y por qué creo que es importante que todos tomemos agua. Así que para ir cerrando, quisiera primero invitarlos a que sigan tomando agua, que tengan una bebida en mano para empezar. Arranquemos por ahí. No voy a ser tan, uh, no, no voy a querer, uh, no voy a querer tanto, no voy a ser tan ambicioso de entrada. Empecemos con una bebida en su pan. Y si ya la tienen y no es agua, y esto aplica para el resto de días después de que escucharon esto, entonces vayan también por un vaso de agua. De verdad, va a ser muy bueno para su ser. Y lo va a agradecer su cuerpo. Principalmente me imagino que los riñones, tal vez. No sé, tendríamos, tendríamos que platicar con, con algún médico para saber los beneficios en las diferentes partes del cuerpo. Luego, si les llama la atención las teorías de conspiración o cosas curiosas que pasan, si cuando vieron The Matrix en 1999 y un gato negro apareció dos veces, se les quedó grabado el déjà vu, que es un error en The Matrix... Vayan a buscar el Mandela Effect. Pueden ser errores en la simulación que estamos viviendo. que Esa es una de las teorías más fuertes con el Mandela Effect. Le ponen fechas, ¿no? Al, al fin del mundo. Entonces, hay gente que cree que de verdad el mundo se acabó en el 2012 y que a partir de ahí se incrementó el Mandela Effect y que estamos viviendo una simulación. Ahora, hay gente que cree que el, el 2020 se acabó el mundo a, a final del año pasado, en, en ese cambio de 2019 a 2020, estamos viviendo en una simulación. Me gustan mucho las series. Y, estoy viendo ahorita sitcoms que se me pasaron cuando, cuando iban ocurriendo. Ya vi The Office, ya vi Parks and Recreation, ya vi Community, ya vi The Good Place. Y de esta última les quiero mencionar algo muy breve. No voy a, no voy a poner spoilers, pero The Good Place se trata de... Un grupo de personas que están en el lugar bueno o lo que la, la mayoría de religiones monoteístas creen que es una especie de paraíso. Ahí, más allá de que es una comedia, hay varios temas interesantes en la serie y los cliffhangers son también buenos a mi, a mi criterio. Pues para hacer una sitcom, tiene buenos cambios de, de argumento. Los invito a que vayan a verla. Y, y tiene un poco que ver con simulaciones. Entonces, hay personas que creen que, que estamos en, en una simulación y por eso están pasando tantas cosas. O sea, el hecho de que estemos um, encerrados en aislamiento en la mayor parte del mundo, el hecho de que hay, hay temas que llaman mucho la atención como incendios forestales muy graves, posibles guerras, personas famosas que de repente desaparecen, um, Muchas teorías de conspiración. Todo esto es posible que, que sí haga una simulación. En realidad no lo sabemos. Pero si quieren saber un poco más de The Mandela Effect. Los invito a que vayan a buscar acerca del tema. Les voy a dejar algunos enlaces en las notas. del Tanto del streaming como del podcast. Y porque esto se me olvidó. Y seguro están asumiendo que vamos a estar en la mayoría de plataformas más conocidas pero quería dejarles también el, el enlace para el podcast si sí, va a estar en Spotify también en, en Play Music para iTunes creo que hace falta algo pero ya voy a ver estos detalles, Anchor es un agregador y permite publicar podcast muy fácilmente entonces es lo que voy a utilizar para empezar y ya luego veré si me muevo a alguna otra plataforma, entonces anchor.fm Aprender Beber Charlar ahí vamos a estar publicando también los episodios y Creo que ahora sí, ya hice muchos resúmenes. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en vivo. Si lo están escuchando o viendo después, recuerden que pueden encontrarnos en Twitter como arroba beber y charlar. Y que si tienen un comentario, duda, queja, sugerencia o quieren participar, pueden escribir a aprenderbebercharlar arroba Aprenderbebercharlar arroba Mi nombre es Adrián. Me encuentran en Twitter como Icaro. Sí, así lo escribo. Y-K-R-O. Hay un buen número de correos, tweets y mensajes instantáneos que cada año se pierden porque las personas no saben escribir mi nickname. Pero es como cuando, cuando uh, dices una pequeña mentira y esto va creciendo y llega un punto en donde estás tan comprometido con la mentira que ya no se puede hacer nada sino mantenerla. El nickname no es una mentira. La forma de escribirlo, no sé cómo se me ocurrió. Tal vez solo quería un nickname corto. El origen de Ícaro es de un, de un videojuego. En otro momento les puedo contar la historia de mi nickname. Pero lo escribí así. Es en mi correo de estudiante en la universidad. Lo empecé a usar como un nickname y me quedó para el resto de la vida. Hay personas que ya me ubican con ese nombre. En real life, o sea, en, en persona me dicen Ícaro. Pero al escribirlo, no lo escriben como yo lo hago. Así que por eso... Estoy en esta campaña de recordarles que se escribe YKRO. Así que en Twitter me encuentran como arroba YKRO. Mi nombre es Adrián Catalán. Pueden mandarme un tweet, Pueden mandarle un tweet al programa. Y los invito a que puedan participar en la primera temporada que va a tener a 10 distintos invitados. Así que muchísimas gracias. Estén atentos a las redes sociales. Pronto tendremos a nuestra primera invitada que nos va a estar platicando sobre el tarot y las implicaciones que tiene en nuestras vidas. Gracias y no olviden suscribirse.